0: A quienes nos escuchan, sean bienvenidos a un episodio más de esta serie de tres podcasts en donde hablamos de la ilustración. Esta ocasión tenemos preparado un episodio muy especial que al parecer muchos ya estaban esperando. Así que ajusten su donde sé que nos están escuchando, vayan por algo de botana y empezamos. que habla sobre el mundo de la ilustración. ¡No te lo pierdas! ¡Sigue escuchando! Es un gusto tenerlos por acá. Yo soy Brenda Loaiza, o mejor conocida en el mundo de Internet como Breve, y hoy tenemos un invitado muy especial, proveniente de la tierra de las piñatas y las pirámides, ilustrador freelance y matador del tiempo profesional, Trabajó como arquitecto por hobby y por necesidad de sentirse vivo, le metió a la ilustrada. Desde que era pequeño, copiando una monografía, vio que podía hacer algo más que garabatear. Luego, la vida le dio animes, videojuegos, cultura freak, uno que otro libro interesante y su visión creativa estaba clara. Tenía que tirarle al estilo neoriental y partir la vida con esto. Él es Lerun. ¡Bienvenido! ¡Hola! ¿Cómo estás?
1: Ah, muy bien, muy bien, breve, muchas gracias eh, Bien, aquí es un honor estar en tu programa
0: no, no. no, pues el honor es mío, gracias por venir como invitado Ya sabes cómo está lo del podcast, quería mucho hablar contigo y que nos contaras un poco más sobre ti Dinos, ¿qué nos puedes decir más de tu mundo? de ¿Quién es Lerul?
1: ¿Quién es Lerul? Bueno... Ay, hijo, son preguntas filosóficas, pero... ¿Quién sabe quién es todo? De hecho. Pues podría decirse que... Un morrito que simplemente... Quiere dibujar. De alguna u otra forma... Si no dibujan, no se siente... Del todo completo. Es Muy eso. Bien.
0: Muy bien. O sea, dibujas desde chiquito.
1: Sí, sí. Cuando estaba chiquito... Eh, me dio por empezar a dibujar Creo que todos, todos empezamos sí. eh, Así como con gusto y copiando lo que había
0: Copiando Pero, pues, anime
1: <risas> En mi caso, empecé como con una... Esto se me quedó muy claro Copié unas focas que habían en una monografía De esas de las que compraste 5 pesos
0: Ajá, sí.
1: Y ya después como que dije Hey, esto me gustó Dibujaba a Paco el Chato, a la rana Cantora, y todos esos que venían de los cuentos de, de escuela pública. Uh-huh. Y ya un día de la nada, este, llegó Yu-Gi-Oh!, Zoids, uh, ¿qué más? Muchas caricaturas como que en ese tiempo fueron como, no, más y me iluminaba, me cambió la vida. Y dije, no, debo, debo de hacer. Dibujaba yo mis propias cartas de Yu-Gi-Oh!
0: ¿A poco no todos esos personajes.
1: Era muy bonito, la verdad.
0: Sí, pues sí.
1: Eh... Eventualmente también tenía, mi hermano dibujaba, pero igual como pasatiempo. Pues como que me daba mis guías, mis prácticas. Así como mueve esto, cambia esto o okay. aquello. Sí. Pero pues no, no pues son como de consejos sencillos, ¿no?
0: Sí, no, pues nada y... profesional. Y me imagino que pues entonces todavía no teníamos esta tecnología, ¿no? Era con lo que teníamos a la mano.
1: Ah, exactamente. No es como que pudieras ahorita... Hoy en día buscas en YouTube de... ¿Cómo se dibujan brazos? ¿Cómo se dibujan un carro? ¿Cómo se dibujan los ojos? Uh-huh. Cosas así, ¿no? Entonces, como que... Fue difícil, de hecho. Así me mantuve... Que te gusta toda la... Toda la... la escuela básica. Uh-huh. Digo, la, la educación básica. Sí. No fue hasta la... Este... Que vendré siendo... Casi entrando a la universidad.
0: A poco. y uh-huh.
1: como pretexto para... Uh-huh, para... Cumplir con unos requisitos de horas culturales, horas deportivas, cosas así. Uh-huh. Me metí a cursos ya profesionales de dibujo uh-huh. y ya pues pude como meterme para allá. Pero, pero pues es que es todo una, una bronca, ¿no?
0: Sí, Ajá. o sea, pero me imagino que no tenías en ese entonces la idea de, de dedicarte bien a ello, ¿no? O sea, no, en tus Ajá. planes no estaba como estudiarlo así ya bien.
1: Sí, de hecho, yo, yo recuerdo que, que tengo esta visión como muy tonta de mí, de, ah, no, yo voy a dejar el dibujo como para hobby, que no sé qué cabrón, pero pues porque no se veía, o sea, no había guía, no, no es como que hubiera hoy en día alguien que te diera, por ejemplo, esas entrevistas que te dijera que las cosas pueden salir mejor. No, no dentro de mí no, no había cabida uh-huh. grande de que todos los dibujos, todas las cosas que hay allá afuera... Todo tiene, lleva un diseño, todo lleva un trazo y hay, hubo alguien que se dedicó, uh-huh. este, tiempo de su vida en poder trazarlo. Sí. O sea, yo veía las imágenes de Dragon Ball o de Yu-Gi-Oh! de cosas así. Sí. Pero las veía más como un producto, no las veía como un...
0: Todo un precisamente
1: proceso. un... Ajá, todo un proceso, como que había alguien que lo escribía o que lo inventaba. Sí, y o luego, sea, pues, como por ejemplo, para...
0: Como bueno, que ah. ya estaba, ¿no? O sea, que estaba ya hecho pero no te podías a pensar quién lo hizo, por qué lo hizo y además de eso que se estudia o que hay todo un proceso detrás.
1: Ah, exactamente. O sea, tristemente ya para esto digo que en la universidad ya lo utilicé de pretexto, pero en la prepa me percaté que yo de plano no quería nada, nada que fuera algo que digamos tan tan específico porque pues no sé quienes nos estén escuchando o personas de aquí en el medio. Uh-huh. Sí, si les ha pasado, pero a veces las malas guías o la falta de guía, pues te hace tomar algunas otras decisiones que después te, pues te arrepientes más que, más que nada no por el error, uh-huh. sino que te faltó una orientación. Sí. Nosotros vemos como muy tontas esas pláticas de orientación profesional y cosas así, pues porque realmente no es que no haya una buena clase, pero a veces no, no vemos toda la visión que hay detrás de muchas de nuestras elecciones. Entonces cuando yo estaba en la preparatoria me percaté que yo de plano no quería nada que fuera tan físico-matemático o una ingeniería o cosas así.
0: Uh-huh.
1: Sí la estudié después, eventualmente por tus pues, decisiones, este, continuar con la carrera, conversar con la familia, cosas así. Sí. Pero este, eso no quitó que yo esa espina dijera, no, lo tengo que sacar.
0: Uh-huh.
1: Eventualmente cuando fui a. Este empecé a ir como a eventos de, de fer- ferias de arte. O sea.
0: Uh-huh.
1: Hoy, hoy en día vemos trabajos como los de libre en Libre Libre ¿bazar? sí claro. o mexicanitas.
0: Sí, incluso con la lo que es los eventos ya mucho más grandes, ¿no? Como la Mole, la Comic Con, todos esos tipos de eventos. Creo que muchos como que los vimos ahí, empezamos a notar, a saber que existía este mundo, ¿no? De... Pues tal vez monetizar <ríe> de alguna forma del arte o más Ajá. un no arte Sino vender tu propia mercancía Vender con tus productos, con tus ideas Dar a conocer la gráfica En México creo que muchos empezamos de esa forma Como que nos dio inspiración Bueno, a mí me pasó
1: Exactamente, de hecho yo recuerdo mucho Mi primer como feria de ese estilo uh-huh. Fue en, la, en el museo de la caricatura Ahí en el centro de la Ciudad de México Sí y de hecho yo fui a ver a Alejandra Elena Gámez, una famosa ilustradora mexicana okay. Conseguir pues su firma y cosas por el estilo Pero pues ella era como hasta el fondo
0: uh-huh.
1: Y cuando te ibas recorriendo te percatabas de que había gente muy talentosa Que estaba trabajando y vendía sus ilustraciones sí. Y que le iba bien Entonces uh-huh. empiezas a percatar de que así como eso Obviamente hay otros eventos en los que la gente también se va integrando la gente, tú compartes mesa con otra persona, Eh, eventualmente cuando me meto a este taller donde empecé a a dibujar ya como, tomarme más en serio me llegan a a invitar como ayudante, bueno entro como becario también, me llegan a invitar a eventos y veo lo mismo me toca estar como apoyando a esta escuela y veo de, de, desde adentro, desde el otro lado de la mesa, lo que es estar repartiendo trabajos, este de, eventualmente también dando clases, cosas de estilo que, que yo decía, hey, esto es muy padre, un amigo, uh-huh. pero sí era como de que muy, muy interesante. Y que si ellos pueden, pues quién no quita que yo. Y varias sí. veces pues, se me llegaron a comentar, pues gente que está acá, obviamente tú también puedes hacerlo. Uh-huh. Y no fue hasta que en una ocasión... Me comentó de que otros de sus amigos Iba a empezar a hacer como una feria No, no feria de arte, sino eventos musicales Ajá, sí Donde iba a exponer músicos Y entonces también querían gráfica O sea, querían que fuera los dos Que, que se viera gráfica y que se viera Pues Ajá. más que nada las bandas, ¿no? allá en Coacalco Ah, ya O sea, no, Manuel y sí está, está ahí Ajá Y él pues me permitió estar como... Pues sí, vendiendo mis stickers, sí. o sea, cosas que ahorita yo vendía, no manches, o sea, cosas todas simples, sencillas,
0: <risa> pero me
1: sirvió o sea, eso ese primer golpe me pegó, y me he dado cuenta que no, no he sido el único, cuando llego a hablar con otros amigos, uh-huh. que también ya están, pues muy, pues muy adentro de este mundito, dicen, Bien. tal vez no vendí mucho en la primera vez, sí. pero vendí, sí. y sobre todo alguien me volteó a ver, no me conocía, no sabía ni quién era, ni nada, pues sí, no eso mismo era lo que me...
0: Te emocionaba
1: me Ajá. Sí. Pues nada, después tuve un tiempo como pausado todo este Bueno, todo este, todo este <risa> rollo. Y empecé como a meterle más a los a los eventos. Y trata, cuando usualmente vas a un evento tratas de ir como de los dos aspectos. Como alguien con curiosidad, con alguien con, con mucho, mucha alegría de, de encontrar gráfica nueva, de ver nuevos exponentes. Uh-huh. Y también como, como profesional, ¿no? De, de ver qué, qué calidad, sí. qué, qué gente... Cómo o sea, puedes mejorar tú también, ¿no? Es muy bonito y entonces es muy reconfortante porque de alguna u otra forma empiezas a encontrar gente que es similar a ti uh-huh. en más de un aspecto. Y entonces se va, se va compartiendo. No fue ya hasta... Bueno, eventualmente llegué a, a coincidir mucho con otras personas. Llegaba a ir a eventos... De, de exposiciones gráficas,
0: uh-huh.
1: ferias o cosas por el estilo que eran abiertas al público, y veía que muchas personas a veces eran las mismas que yo me encontraba en otras. Y así sencillamente fue como un, me fui integrando y fui conociendo las personas. Creo que hay un error mmm, muy común en toda la gente que, que, que hace gráfica, uh-huh. que tristemente todos te dicen que sabes dibujar. Sí. Cuando realmente realmente lo que pasa es que en en tu casa tal vez seas el único que dibuja. Obviamente no significa que tu dibujo esté mal o esté feo o le falte algo. Sí. Pero sí significa que tal vez dentro de tu propia visión entra esto como de el pez grande en una pecera pequeña. Entonces... Cuando empiezas a ir a este tipo de eventos, que no creo que sean lo, lo, lo principal y lo esencial, ah, pero sí, sí son necesarios.
0: Sí. sí, completamente.
1: Te empiezas a percatar de que tu gráfica o puede verse desde muy novato, <risa> o le falta comunicación, o sobre todo es muy diferente a la que viene trayéndote una persona que, yo que sé, viene del norte, otro que también puede ser de la propia ciudad, pero él creció en Xochimilco, O cosas por el estilo. O alguien que viene de la comunidad LGBT o alguien que tiene este conflictos depresivos. Todos, (risa) todos, todos tienen una forma de expresar su gráfica de manera muy interina.
0: Sí, creo que Eh, pues eso da como pues variedad, ¿no? Porque, pues imagínate, si también todos tendré, hiciéramos lo mismo, creo que no. Pues no serviría de mucho. Más bien no sería tan enriquecedor como lo es. Sino que, como comentas, se va en, se va encontrando de todo tipo de gráfica. Hasta algo que ya alguien que ya tiene muy marcado su estilo y si lo ves lo reconoces, como alguien que sigue explorando y quizá cada vez que lo ves en
1: diferentes
0: bazares o ferias se ve súper diferente.
1: Exactamente. O sea, es, es justamente lo que. que es bueno. O sea, es lo que lo quiero llegar. Que en algunas cosas, pues a la gente le podría parecer como muy muy extraño. Porque obviamente va a haber gráfica que sea más abierta al público que otra. Uh-huh. Pero a su vez, este como tú dices, enriquece el medio. A mí, a mí me gusta justamente pensar esto. Que nosotros no somos... Bueno, los ilustradores no somos como tal como herramientas directamente.
0: Uh-huh.
1: O sea, sí nos... Mm, ya, y esto ya es como otro de braille que desde el consumo y entra cualquier cosa del diseño. Que hay todo lo que hacemos, nomás es para vender. Bla, bla, bla. Sí. Ok, no nos vamos a meter en esto. Claro. Nos vamos a meter directamente en lo que es la, la forma y el estilo. Todos nosotros uh, no somos como, como engranajes. No somos, oh, no, no, no digas engranajes, dígase como si, formas de unión. Uh-huh. ¿Cuántas formas de unión se conocen Pues se, se puede soldar dos piezas, se pueden remachar, se pueden este, poner clavos o se puede poner este tornillos, yo que sé. Sí. sí. Y básicamente, este, algo así supo con los ilustradores, tal vez yo no, no sé hacer concept art. Uh-huh. O no sé hacer este, animación. Pero pues tal vez hay algún animador que, que, que no sé solucionar imágenes en blanco y negro. O solucionar la, 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 las Pura imágenes línea. como si fueran por campo. Ajá. Uh-huh como si fueran capas de de serigrafía o hay otros que nada más trabajan en plastas. Todos, todos tienen una diversidad muy bonita y eso creo que es necesario que al menos si uno va iniciando, de una vez comprenda y entienda y por lo mismo tiene que salir para que toda esa capacidad visual que todas las personas te pueden ofrecer, las absorbas. Sí. Eso creo que es lo lo principal con, con todo este tiempo que tuve como de de exploración de ir y venir y estar empezar y explorar te atrae sí. es, es muy bonito y por creo que es como de las primeras cosas que si pudiera decirle a alguien que va integrándose en la ilustración es necesario que aprenda
0: tienes mucha razón porque muchos pues que van empezando que les gusta este ámbito pues se sienten mal, ¿no? O sea, obviamente la diversidad, algo, lo que sea, no, no eres perfecto. No te va a salir a la primera. Y entonces mucha gente se empieza a desanimar. Es que no puedo ser como fulanito. Es que no me salen las manos. Es que no sé colorear, ¿no? Pero creo que ahí está también el proceso que cada uno tiene para resolver las cosas. Y obviamente el que te sigas involucrando y le sigas echando. Porque... Pues, entre más ensayas, entre más practicas, entre más aprendes, se va dando una evolución y cada quien tiene lo suyo.
1: Exactamente. Creo que hay que saber un poco, separar el discurso de de lo que es artista, ilustrador. Principalmente para no confundirse. Porque otra cosa de lo que también dices es muy correcta de, ay, es que a mí no me salen en que las manos o que no me salen bien los, este, yo que sé sombras, cosas así ahí creo que más que nada te, nosotros todos en general tenemos que ver hacia qué lado le estamos tirando, qué es lo que queremos qué es lo, a quién le queremos vender, qué es lo que queremos hacer
0: uh-huh.
1: um, hablabas tú hace rato del tiempo de, de que uno va explorando y como que no sabe directamente dónde empezar
0: uh-huh.
1: por, por muchos cursos y talleres que te llegas a echar Deberías de al menos proponer cosas que desde un principio te gusten a ti, te llamen la atención a ti.
0: Sí.
1: Y ese, entonces cuando llega como un tipo de, de explosión, que sí. si ves que entonces necesitas aprender a dibujar manos, pues aprende sí. a dibujar manos. Checa cómo dibujar manos, pero si ese es tu fit, si tú te sí. sientes cómodo haciendo unas cosas así. Sí, sí, Esto, para decir. empezar, no quiero desalientar a la gente a decir, no, no aprendan no, a dibujar, no, para nada. <risa> Creo que lo que realmente considero yo importante como ilustrador es, es comprender una cosa un ilustrador le trabaja para vender una imagen uh-huh. hay ilustradores que se dedican a vender su trabajo personal casi casi como que fuesen artistas este, completamente que se echan todo un proceso, Tú ves a gente que es artista tal cual contemporáneo, conceptual y tardan meses en poder como aplanar algunas de sus obras pues algo así pero con justamente en la ilustración uh-huh. pero hay otras personas que son más de, de experimentar buscar clientes vender cosas así entonces mmm, creo que lo, lo primero que debes de comprender es que este como ilustrador es que lo tuyo se va a vender tienes uh-huh. que venderlo y de alguna u otra forma lo que hagas de aquí a mañana va a pegar a público sí. pero qué público quieres si necesitas llegar a gente que, ve, que le gusta el estilo anime o que le gusta el estilo realista o que le gusta, yo qué sé, uh-huh. entonces debes de moverte. Y ahora, encima de eso, creo, y ese es más importante. Para mí, yo creo que una ilustración correctamente, bueno, si nos ponemos muy técnicos, <risa> es un 40% la, la, la técnica, técnica uh-huh. y un 60% el mensaje. Sí. El mensaje es más importante.
0: Sí, estoy muy de acuerdo contigo. Creo que los puntos que acabas de decir son muy interesantes porque, como decía, o sea, este mundo de ilustración es grandísimo, pero nuestra principal, por decir objetivo, pues obviamente es vender lo que uno hace, ¿no? Porque es, ese es el trabajo. Pero hay muchas formas de hacerlo, ¿no? Y una vez que sabes a dónde quieres llegar o para qué quieres hacer, o también considerarte para qué eres bueno, este buscar esa dirección. Si quiero vender, eh, no sé, eh, como dices, enfocarme al estilo anime para las personas que les gusta este tipo de cosas. O si quiero hacer botánica, ilustración botánica, si quiero hacer realismo, eh, pues a darle con eso. Porque creo que muchas veces, o sea, creo que al principio todo el mundo está en el limbo y ni siquiera sabes bien. ¿Qué quieres? Porque o hay dos partes. ¿O te emociona todo y quieres probar de todo un poco? ¿O ya tienes algo fijo que te gusta y que es lo que quieres seguir enriqueciendo, no?
1: Exactamente. Tú no vas a poder repetir algunos patrones que equivalen a... Inclusive a Pepito que creció en la misma colonia que tú. Estuvo con la, casi con... Es... Pero pues este... El pego en algunas cosas y tú no Y viceversa, tú vas a pegar en en las tuyas Y no, vamos otra vez un poco a la diversidad Pero en este caso también es tu diversidad Aquí creo que también lo lo importante De de todo esto Explores Explores porque Va a haber gráfica Y no solo gráfica, va a haber cine Va a haber Series Va a haber libros Inclusive, ni siquiera tiene que haber algo completamente físico, uh-huh. una fotografía o algo que se te quede muy en la memoria, cuando visitas una casa nueva o vas con una, unos amigos y vas en el paseo, se te queden tan grabados en tu mente, que entonces tú dices, eso lo puedo, lo puedo ilustrar, sí. eso lo puedo trabajar.
0: Sí, Ajá. porque estaba, come- bueno, estaba más bien escuchando y viendo el, el video que me recomendaste sobre Raúl Urias es Sí, ¿verdad? Donde a él, o sea, lo escuchaba súper frío Como comentaba Y él decía, no, pues yo no soy artista Yo soy ilustrador, pero yo vendo, ¿no? O sea, para mí realmente soy este Pues monetizo lo que yo hago, ¿no? O sea, soy un, il- un ilustrador que sí está muy marcado mi estilo Pero que grandes empresas me contratan Y yo voy, ahora sí que le vendo al mejor postor O sea, él no es como que... Solo plasmo mis sentimientos o es mío, ¿no? Porque también a veces haces tus ilustraciones... Creo que así empezamos, ¿no? Todos como que, pues, cómo me siento, como lo que me pasa. Y creo que ahí depende de ya la persona, ¿no? Si quieres también tomar todo este camino más, pues, tal vez frío, pero muy consciente que también funciona de vender solo... Pensar, pensar en hacer para vender solamente... Con tales filtros, con tales ideales Para que se vea unificado O si es como esta idea más romántica Más romantizada de sentimientos De que sí es arte, ¿no? ¿Cómo lo ves tú?
1: Yo creo que... Yo creo que está bien la idea de, 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 de... que eso ya es un poco más a profundo pero también creo que la gente lo tiene que escuchar
0: <risa> se tenía que decir y se dice
1: y sí, se va a tener que decir como cada vez es un mundo sí pero fríamente hacemos eso uh-huh. hacemos cosas por el hecho de vender la necesidad de vender sí. ahora que si lo que vendemos es algo cada vez le ponemos una pizca en nuestro sentimiento
0: uh-huh.
1: está bien pero no hay que caer en ese fraude intelectual, por así decirlo. Uh-huh. De que lo que hacemos es puro y lleno de, de mucho corazón, <ríe> así. No, o sea, yo podría meterle este 30 horas a una ilustración para que al final del día nada más una persona dice, me lo vea, le like y se vaya. O sea, que les toma, tome. No, no hay, no hay nada, pero tristemente es así. Qué o triste,
0: sea, no se podrá
1: invertir todo lo que quiera. Sí. Pero no va a ser tan romántico como uno
0: piensa Sí, por eso yo digo que es como un intermedio, ¿no? Ni tanto corazón, y que superarte, y que solo esto Pero más bien hacerlo con conciencia, todo Porque también decía él, ¿no? este Yo solo hago ponis Y solo me voy a dedicar a hacer ponis Y si un día llega una marca y me dice No, pues yo quiero que me hagas una calavera este Más bien ni siquiera yo creo que se va a acercar Porque va a decir, esta persona solo hace ponis, ¿no? Yo creo que ahí es como lo que él decía O sea, sí tengo mi estilo Pero trato de adaptarlo a lo que el cliente pida A final de cuentas
1: Exactamente, y es que, tú lo comentaste El cliente Pues pida y necesite uh-huh. uh, Es que comento esto Porque Esto ya, ya hablo un poco más de experiencia ajena Y tal vez estoy pecando de ello
0: <risa> no, Pero cuéntale.
1: al final del día Este Las personas se pueden inclusive sentir superadas por no cumplir algunas expectativas, que te lo digo uh-huh. como es este, este amor romántico que la gente tiene de, ay es que si me quiere va a venir o si me quiere va a entender que no puedo ir con su ejemplo ¿no? <risa> todas esas cosas nos van a hacer mal porque te puedes hasta inclusive y esto ya se lo digo a quien vaya empezando uno como novato se puede sentir mal por no cumplir con esta idea tan romántica de que una ilustración va a ser así, así, así. Uh-huh. No, o sea, tenemos todo el derecho de fallar. Sí. Como también tenemos toda la obligación de levantarnos ahí. Entonces, si pega o no, está bien. Uh-huh. El hecho es intentarlo. Muy bien. Y muchas veces, cuando vamos iniciando, lo que tenemos es miedo. Sí. Miedo a que una ilustración no, no quede como sí. que debería quedar una ilustración. Sí, ¿no? Miedo a que no quede algo, no no exista una coherencia entre lo que hemos aprendido, a lo que o sea, pensamos que deberíamos estar ejerciendo y sobre todo lo que somos. Y por eso es que yo te decía en un, en su, hace un rato, una ilustración es un 60%, en, en, bueno, 40% la técnica. La técnica y 60% el mensaje. Uh-huh. Si algo que también he aprendido... Y esto ya no es, eso no es experiencia ajena, o sea, realmente lo, lo he visto. Personas que tienen dibujos muy básicos, pero <risas> mensajes muy directos, pegan, pegan y, che- y, y, y votan. Y por ejemplo, ahí pod- podría haber una diferencia exactamente muy grande con lo que contábamos hace rato, de, de ser tan frío. Porque pueden ser mensajes muy directos, pero que vienen de, de sus propia experiencia. Uh-huh. Y entonces son como dibujos así muy sencillos que nada más digitalizados con, con una frase abajo. Uh-huh. Pero la gente dice: Hey, esto, esto me gustó. Te esto, llega, ¿no? esta imagen de estas papitas me gusta a mí. Y así. Y entonces va pegando. O sea, la, la, no, no hay un camino para artistas. Es que estamos en medio de, de este. Y eso ya lo he escuchado tanto de profesionales como de críticos de arte. Lo, lo he escuchado de otros. Estamos en esta línea tan extraña de o ambigüedad, como, o limbo, como tú decías, de que ser diseñador, o ser eh, artista, <risa> o qué soy. Sí. <risa> o sea, no, pues, ¿eres un ilustrador?
0: <risa> no, pues sí. Es como, no sé, es que sí tienes mucha razón, porque, como dices, o sea, cuando hablas de diseño, igual es que vas a comunicar un mensaje a través de un gráfico, ¿no? Y se le estás vendiendo a alguien, le va a llegar a alguien. Pero también tomas esta parte del arte, de, pues no sé, de que la inspiración de repente, o algo muy surrealista, o no sé. Entonces, como dices, es un punto medio entre, creo que ambos, ambas disciplinas, y a la vez, pues tú le vas poniendo de ti, ¿no?
1: Ajá. <túrlo> entre mejor, ahora sí que si vas entrando en la destrucción mejor comprendas esto antes uh-huh. mejor este te vas a permitir liberarte o sea es lo de lo más bonito pero pues para esto también por eso me, me gusta la idea de pensar de que aprendimos mucho de nuestros errores para esto vas a fallar vas a fallar mucho, vas a fallar que representando algún sentimiento que representando una situación o un enfoque pero al final del día tú mismo vas a poder integrarlo uh-huh. sí es, es, es todo mundo ¿verdad? por eso digo que necesitamos quitarnos la forma de, de tan romántica que existe eh, sí. dentro de la ilustrada
0: y son cosas que no te dicen porque ¿no? nos
1: perjudican <risa> ¿Eh?
0: Son cosas que nadie te dice, o sea, que como que las ves, pero como que dices, ¿será? No será, tal vez yo estoy mal. O sea, nadie no tiene saliendo a la mano. Porque, bueno, o sea, también aquí entramos en otro dilema: que en este mundo, pues también los egos, ¿no? O sea, también hay pues gente ya muy arriba o gente muy brillante y muy padre y tú vas empezando y no sabes a quién preguntar, no tienes a nadie del medio y no sabes por dónde ir creo que sí hay cosas de diseño, sí hay cosas de arte con el mundo actual, con las tecnologías pues ya hay tutoriales, ya buscas pero creo que aún falta más conciencia, más estudio, (risa) más que te enseñen este, o que te diga, ¿no? Que te cuente la experiencia. No es lo mismo a que alguien así como ahorita, que lo platiquen y que te cuente qué hay detrás, ¿no?
1: Mm-hmm. Exactamente, es que. <ríe> qué bueno que dijiste. O sea, la lucha de Egos. <risa> vamos, no, no se limita solamente a que.
0: Sí, claro. O sea,
1: cualquier persona, ya eso, ya es independientemente de que se. Si tú vas a un trabajo y vas a ver que Don Juanito es muy bueno en el trabajo, solamente Don Juanito se va a sentir favor real bastante pero no se diga de que el taller de enfrente donde Don Pepe es igual... No, o sea, todos, todos, todos tenemos este como ego de artista, y el, el expresarse y contar y hablar de más cuando pues... Lo, luego, básicamente, pues han sido las oportunidades.
0: Sí.
1: Ya es entrar, entrar en temas un poco más sensos, pero pues básicamente... <risa> Se puede re- re- regresar a lo mismo de todos tenemos un, un, tra- un, un camino diferente. Sí. Un camino este, de ilustrador muy, muy distinto. Y pues en este camino nadie te, te va a estar guiando. Es muy difícil. Sí. Algo que a mí me, me, me agrada un poco de la idea de hablar de todo esto, de compartir esto, es porque a quien está iniciando, me gusta pensar que es como el Chris de hace unos par dañitos que estaba, pues, con todo respeto, si todo estaba bien me coide, pero pues, <risas> tenía gusto <risas> esta forma de, de querer sacar esto
0: uh-huh.
1: y obviamente, por ejemplo, este tipo de enfrentamientos de ego tú de afuera te van a afectar porque no sabes bien ni qué es, ni, ni cómo es, está interpretado sí. entonces, si sí es difícil, sí, sí es difícil eh, encontrar alguna otra forma quien comparte todo esto por gusto ay Dios es muy 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 extraño o sea somos somos como una biblioteca ambulante como esos cuentos viejitos de la Edad Media donde todo se contaba con cantares uh-huh. entonces hay cosas que se van a servir y te van te van a guiar te van a ayudar si sí, aquí a mañana se se, se caen todas las, las
0: plataformas. Uh-huh.
1: No quisiera porque no manches. Ah. No, no quiero apostar al 2021, no, no. Pero
0: cállate, que ¿de si dónde vas pasa sacar algo, va a ser ¿No? tu o sea. culpa. <risa> <risa> Queda grabado, amigos.
1: Este... Oh no. <risa> Pero imagínate si pasara. ¿Dónde va a quedar tu, tu Pinterest? ¿Dónde va a quedar tu Instagram? ¿Dónde van a quedar todos tus guardados? Sí. Se pues van a quedar en el olvido. Entonces, va toca otra vez volver a. 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 a, este, a leer revistas, a ver libros, visitar más museos.
0: Uh-huh.
1: Entonces. yo es lo que te voy a, decir. a eso voy con lo de tener una guía, porque parece que me estoy diciendo. <risa>
0: no.
1: Pero tener una guía de alguien que te cuente todo ese tipo de cosas. Es muy fructífero porque puedes ver cómo, cómo tienes a, a recrear algunos patrones de investigación o de o, o consejos, pues ya directamente muy técnicos o palabras que se pueden quedar para tu bien personal. Pero sí. también al final del día debe, debe haber un matiz que tú personalmente tienes que manejar. Que sea lo tuyo entonces si aquí a mañana te digo se, se, se cae todo esto pues vuelve a aprender a checar y tener por lo mismo tu, tu biblioteca personal de, de lo que a lo que a ti te gusta hacer y lo que a ti te gusta ver y lo que consumes sí entonces al final día puede haber muchos maestros uh, y los tiempos van a cambiar porque van a cambiar con la tecnología, van a cambiar con las comunicaciones. Entonces, lo que que importa es que sepas transcribir tu canto, tus palabras que te decían, y pasárselo a alguien más, o pasárselo a quien te quiere comprar, o pasárselo a a tus lectores.
0: Creo que eso es bonito. Todo lo que estás diciendo es como una recopilación bonita, con justo lo que decíamos, ¿no? O sea, hay gente que no te dice nada, que no te va a contar nada, que es muy, este, pues muy cerrada, ¿no? Con su trabajo, con su proceso. Pero a fin de cuentas, cuando nos cuentan, cuando nosotros mismos exploramos, es muy enriquecedor poder conocer eso. O sea, siempre va a haber guías, de alguna forma. Este, quien te cuente más, quien te cuente menos y está bien pero también no podemos esperar que todo nos llegue ¿no? que nada más pongamos las manos y no, no metamos en nuestro propio pues nuestra propia mano, cómo hacer las cosas si sí podemos encontrar formas más fáciles, atajos, por decir así que te, que te digan no pues yo hago las manos así, mira este consejo, mira esto, mira el otro. Pero a fin de cuentas, igual no te, puede, te puede que no te guste, ¿no? O sea, tal vez ves a alguien y dices, a mí no me acomoda hacerlo así. Yo encontré una mejor forma de hacerlo. Entonces, a fin de cuentas, es toda esta recopilación de ideas. de Como <ríe> tenía una maestra en la carrera que siempre desde primero nos dijo, empápense empápense de cultura, muchachos. No solo esperen a estar en el internet y ver lo que hace la otra persona. Vayan a lugares, conozcan, lean, escriban, hagan. Y de allí viene mucho de que nos llegue información, que podamos transmitirla de una mejor forma. Mucha creatividad.
1: Exactamente, o sea, vamos a ver como lo comentas tú, o sea. Ay, no sé, ya sé, inclusive sentía que me estaba. Me faltaba televisar la pero tú lo dijiste. Eh, el hecho de que yo te pueda decir o no algo, digamos que yo sea un maestro que yo sea alguien que pueda guiar a otros de futuro no va a servir porque este nada si tú no tienes esa como determinación propia
0: uh-huh.
1: y entonces toda esta guía de, de aquí o de allá tiene que ser como ¿cómo, ¿cómo podría decirlo tiene tienes que saber buscarle y obviamente va a haber gente Inclusive van a haber palabras, consejos, que van a venir ni siquiera de ilustradores. No tienes por qué ser de de tu propio campo. Tiene que ser incluso de de afuera. Que se te van a quedar. Entonces la la inspiración no no llega en musas. No llega en esta ciudad. Sí. La inspiración está tan afuera como está dentro de ti. Y está en todas tus... Sí. Entonces, ahí, ya, ya puede ya, irónicamente puede parecer muy romántico, pero no. O sea, es la neta te va, te va a dar muchos putazos esta vida. Ahí, perdón, pero este te, te va a tocar que te pegue y que la vida te pegue. Y entonces, de ahí de esos tipos de acciones es de donde vas a aprender muchas cosas. Si esperas, como dices tú todo en bandeja de plata, vas a, vas a perder. Vas a, vas a quedarte, la, se te va a ir la vida esperando.
0: Sí. Es que son muchas cosas, ¿no? O sea, esto ya da como pie para todo otro, <ríe> otra charla, gran charla sobre la creatividad, ¿no? Porque muchas veces los bloqueos, este, que nos quedamos pasmados, que ya no sabemos qué hacer, que nos quedamos esperando a la musa, pero oye, esto es un trabajo a fin de cuentas, y si te encargan esto y si ya llegas a un punto donde diario le tienes que dedicar tantas horas porque es un trabajo, ya no es como tal un hobby de que ahorita sí quiero dibujar, al rato ya no quiero si tienes un encargo ¿cómo le haces? no te puedes quedar esperando a que de repente baje la iluminación y sepas qué crear ¿no? creo que esto también es muy importante y es como para dar a más platicadas sobre todos estos procesos que hay para fomentar la creatividad
1: pues sí, esto ya creo que son como muchos son muchos temas, o sea, de aquí nos podemos jalar <risa> Pero... <risa> pues también es como el tiempo la posibilidad
0: <risa> Pues sí, creo que podríamos dejarlos... Dejarlo a un futuro Creo que daría mucho para hablar este tipo de cosas Pero... Bueno, a final de cuentas ¿Qué espera... ¿Qué esperas, Lerule? ¿Qué ¿Qué piensas a futuro? ¿Cuáles son tus ideas? ¿Tus metas? ¿Ahorita en dónde estás y a dónde quieres llegar?
1: Bueno, son buenas planteaciones sobre todo iniciando este año ¿no? creo que realmente uno tenía hasta hace poco este sueño de trascender de generar de ir de brincar la barda y, y irme a otros lados con tantas cosas de la ilustración y es bonito sí pero a veces también te digo como es un poco la idea romántica uh, y no está mal, yo simplemente creo que mi meta más sencilla es yo vivirte esto o sea y la pongo entre comillas sencilla porque es muy complejo como ya hemos dicho si hay mucha complejidad para poder desarrollar un estilo o crecer como ilustrador o como persona, obviamente eso también es mucho camino de aquí a donde llegue, pero creo que lo que sí es, no creo, lo que sí estoy seguro es que de esto quiero vivir y seguir creciendo como artista, no, como ilustrador (risa) o incluso como, mejor dicho como persona, es esta determinación. Entonces Nada, me, me siento vivo haciendo esto y va a ser un poco difícil. Tal vez me faltan trancazos, ¿no? Entonces, de, de arriba. Bueno, ya alguien, el Cris de cinco años, ¡Ah, ¡este Está bien, morro, déjenme de, de los zapes. <risa> <risa> o no, puede que no, que diga, ¡ah, míralo! No, ya, me caía bien desde ahí. Está orgulloso, sea, orgulloso pero, de ti. La, la vida no no es así, ¿eh?
0: Tu Cris pequeño está pero, orgulloso de ti.
1: <risa> Anda, o sea. Lo, vamos, no, no tengo la vida comprada, nadie la tiene, y creo que mucho menos en estos tiempos uh-huh. no te voy a... Tío, o sea todos tenemos esta incertidumbre pero dentro de la incertidumbre una meta sencilla simplemente es vivir de la ilustración o sea proyectos que de alguna u otra manera, pues no puedo decir, pero se están cocinando y cosas por el estilo se sienten bien ¿Qué? y Es agradable pensar que esto me podría llevar a muchos lugares, pero sobre todo con pies en la tierra.
0: Sí. Pues me parece muy muy acertado todo lo que dices y de verdad espero, o sea, yo que conozco tu gráfica, me encanta, soy muy fan. Y pues creo que vas por gran camino, que has pasado bastantes cosas y te alenta, eh. te animo a que sigas por donde vas y qué bonito suena eso, quiero vivir de esto.
1: Sí. Ah, sí. sí. Es pues para todos. O sea, y tal vez entrar a Chris dentro de cinco años y, a los, y al de hace 5 Todo esto pues pasará. Y pues a quien nos está escuchando, para allá vamos. Entonces solamente tenemos que saber cómo disfrutamos del camino.
0: Pues Para muy bien, Cris. Muchas gracias por estar eh. por acá. ¿Unos últimos consejos, comentarios que quieras decirnos y compartir con todos?
1: Ah, pues creo que, que eso, gente, denle, denle con seguridad. Denle, den, caminen como si fuera un pantanito. O algo por eso, nunca he caminado en un pantano así, este chamaco, ¿qué va a andar? Pero Este. Son aguas peligrosas, son aguas profundas. Pero también es necesario tanta quietud como tanto arriesgo.
0: Muy bien.
1: Solamente sean templados, bueno, no templados como joven, sino. Este. Sean concretos con lo que con lo que quieren. Eso es lo mejor. Sí. Creo que es lo mejor que les podría
0: dar Creo que es muy acertado lo que nos comentas Y lo estoy de acuerdo completamente Así que pues muchas gracias por tomarte tu tiempo De contarnos bastante bastante de ti Creo que nos faltó aún muchas cosas por saber sobre ti Sobre tu trabajo Pero pues creo que mucha gente puede sentirse animada Con todo lo que hemos dicho y creo que eso es lo importante, alentar a las personas a seguir con lo que quieren y que sigan informándose Este es un pequeño espacio y ha sido súper poquito lo que hemos dicho de todo este mundo de ilustración, mundo de, de muchas cosas. Pero creo que agradezco mucho que estés aquí, que nos pudieras contar sobre ti. ¿Dónde podemos encontrarte? ¿Nos puedes dar tus redes sociales?
1: Eh, pues no, nada, antes que nada, muchas gracias a ti también por invitarme y... Pues la neta ha sido toda una experiencia. Estoy muy feliz con eso. Y pues nada, pueden encontrarme en Instagram como le sin Le guión bajo rule guión bajo. Y pues hay cualquier cosa. Pueden mandarme un mensaje directo y con gusto puedo contactarlos. También está el correo. Y cualquier cosa, pues aquí estamos, ¿no?
0: Esta serie de tres podcasts ha llegado a su fin. Espero que lo hayan disfrutado y me acompañaran hasta el final. Tal vez nos veamos en un siguiente proyecto. Muchas gracias por estar atentos. Recuerda seguirme en mis redes sociales como breve en Instagram, en Twitter estoy como breve ilustra y en mi página web. Nos vemos hasta una siguiente edición. de escuchar un podcast que habla sobre la ilustración. Muchas gracias y hasta la próxima.